0: Juhu, wir sind wieder auf Sendung heute. An diesem 25. April, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute mit zwei Hosts hier, also neben mir natürlich in diesem Podcast, zwei Herren. Ich wollte gerade sagen, zwei Womanizer, aber da wird es gleich Widerspruch geben. Ich stelle sie erstmal vor, ihr kennt sie natürlich alle mittlerweile. Da ist zum einen der Womanizer Axel Max und zum anderen der... The Wie real, doppelt man the, das jetzt? The Real, the the real Hausmeister Ronny Rüsch. Ronny Rüsch aus der <lacht> Eichhörnchenstraße. Heute mit einem Thema, Leute. Also ich würde sagen, der Podcast ist heute unter widrigen Umständen entstanden, weil Ronny Rüsch hat mich quasi bekniet, dass ich über dieses Thema spreche. Weil er ist nämlich definitiv Team Leo. Und zwar geht es heute um Leonardo DiCaprio und seine... Frauen, Freundinnen, Girls?
1: Mit Tänzerinnen? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. ja bitte, Ronny.
1: Ähm, ja, und Frauen natürlich auch. Und Frauen. Ja, Na, die die also, Frauen also, also in dem Sinne sind ja nicht verheiratet. Genau, ich würde sagen, überwiegend Frauen, weil ähm, Girls und Mädchen wollen ja Frauen nicht mehr genannt werden. Ne? Ja,
0: Stimmt. aber stimmt, nicht
1: stimmt. mal die Bond-Girls. Ich meine halt nicht die
0: Ehefrauen, sondern seine... Ja, nein,
1: ich meine halt nur so ähm, Frauen mhm. halt. So wie, mhm. also, also geschlechtsreife Frauen. Oder ich meine, das Thema Gesch auch immer... Ach, also, <lacht> Bonny, also, also, das fängt <lacht> ja schon
0: gut wieder an. Axel, wir beide erstmal, wir sind ja beide der Meinung haben wir natürlich vorab zu diesem Podcast schon gesagt. Leo wird immer älter, ja mhm. 74, toller Schauspieler. Aber die Frauen bleiben entweder gleich in der Altersstufe oder wie du auch heute eingangs oder vorab zu diesem Podcast gesagt hast, sie werden sogar noch jünger. Und Hunder Rolli Tag. findet das alles gut.
2: Und man muss ja sehen, ähm, er ist ja, ich würde mal sagen, ein wissenschaftliches Wunder. Ich würde mal sagen, bei ihm hat die midlife Crisis direkt mit der Pubertät angefangen. Weil er, ne, ich sage mal, wenn man so seine Liste durchgeht, was er schon an Damen alles... Ja, gedatet hat und mhm. äh, damals offenbar hatte er eher auf den älteren Schlag gestanden, aber umso älter er wurde, umso jüngere wurden dann seine äh, Anvertrauten, so würde ich es jetzt mal nennen. Seine Frauen? Seine Frauen, natürlich. Ich dachte, ich hau noch ein paar andere Begriffe mit rein, aber es ist schwierig in der heutigen Zeit da noch den richtigen Punkt zu treffen. Aber gut, aber ne, früher waren es so Leute wie oder Damen, Frauen wie Giselle Bündchen, Toni Gahn, und heute sind es eher ja, Models, die ich sehr persönlich kaum kenne, aber die immer jünger werden. Ich glaube, aktuell, wenn ich es richtig verfolge, 19 Jahre.
0: 19, ja. Er könnte Gut. der Vater sein, aber Ronny, jetzt möchten wir ja mal deine etwa. Bitte Experten
1: Team zu hören. Leo. Ja, ich will mir gar nicht so sehr, dass sie dieses Team Leo so an die Nagel Na, äh, komm, an die Bange wackeln lassen. Ich will damit du hast ein T-Shirt an, sagst doch. Ja, ich will damit nur sagen, ähm, wir leben doch in einer Zeit, in der es immer mehr heißt. Egal wie du aussiehst, egal wie alt du bist, egal ob du, ja, Frau, Mann, Transgender, auf dem Weg dahin, wie auch immer, egal wie dein Körper aussieht, bist du ein bisschen dicker, bist du ein bisschen dünner, egal wie alt du bist, ja, ähm, jeder darf machen, was er will. Und ganz ehrlich, ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau und wir haben, wir haben Alter, erwachsen ist erwachsen und wenn eine Frau 25 ist, ist sie durchaus mehr als erwachsen. Und wenn sie eben meint, mit einem 50-Jährigen oder mit einem 70-Jährigen oder noch älter oder umgedreht, eine 80-Jährige Frau mit einem 20-Jährigen Mann, so what, Leute? Entweder haben wir jetzt diese open-minded Gesellschaft oder wir haben sie nicht, ja? Also ist ja nicht so, dass hier irgendjemanden jemanden zwingt. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin auch ein Mann, der nun nicht mehr 20 Jahre alt ist, ja? Und ich meine, natürlich ist eine 25-Jährige Frau attraktiv. Und wenn ich äh, homosexuell wäre, wäre eben ein 25-Jähriger Mann attraktiv. Ja, so what? Und wenn ich dann auch noch da bin und die klingen an meine Tür und wollen alle mit mir in mein Bett hüpfen, wenn ich keine Ehefrau habe, niemanden betrüge, <lacht> ja warum denn nicht? Also. Naja,
0: das ist ja hier auch nicht irgendwie so ein Anklage-Podcast. Also mir persönlich ist es komplett Wumpe, wie viele Frauen Leonardo DiCaprio in seinem Leben schon hatte. Ich finde es aber so ein bisschen faszinierend, weil wenn ich das aus so einer... Also aus meiner persönlichen Perspektive jetzt betrachte, dann muss, ich schon, dann muss ich schon sagen, so in Zeiten von Titanic, ja, da fand ich Leo, da hätte ich da hätte ich mir den auch im Bravo-Poster so in meinen, an meine Kinderzimmerwand oder an meine Jugendzimmerwand geheftet, aber nur ist er ja mittlerweile, also ich finde, der ist, wenn ich das so sagen dürfte, ich finde, von dem Alter, also es gibt ja so Männer, die sind halt so richtig heiß gealtert auf gut Deutsch, ohne jetzt irgendwie sexistisch sein zu wollen. Aber Leo ist so ein Typ, wo ich so dachte, okay, ähm, Titanic, da war der halt so ein Handsome Man und jetzt finde ich ihn mittlerweile toller Schauspieler. Du findest, er
1: sieht scheiße aus.
0: Ja, ich finde der halt, der ist halt, ja, wenn ich den immer so sehe, wenn er irgendwie ja. äh, am Strand ist, dann denke ich, okay, er achtet jetzt nicht so auf sich, voll die Plauze, macht jetzt nicht so richtig Sport, also lässt sich auch so ein bisschen so gehen und so. Das also,
2: mag er ist so wie ich.
0: <lacht> er ist jetzt nicht so jemand. Und trotzdem, die Frauen, also er, viele Frauen fahren halt nach wie vor einfach auf ihn ab. Und in Anführungsstrichen, damals hat er ja auch so Flirts gehabt mit den absoluten, hier, die kennt ihr alle, so diese 90er-Models, diese mhm. ganz oben, Naomi Campbell, Helena Christensen, Ember Valletta und so. Die wollten den ja, die haben ja alle mit dem geflirtet, was das Zeug hält. Und ich muss auch sagen, ähm, mit Bara Faeli ist ja auch ein, Model, ein israelisches Model, mit der war er immerhin sechs Jahre zusammen und also wenn natürlich ist es irgendwie so ein bisschen ja und jeder kann machen, wie er will aber ich denke halt so, ich würde mich halt auch so freuen, aber naja, das ist halt so wenn er so jemanden für immer hätte, so fürs Leben, aber es ist halt natürlich auch so, wie wir erzogen sind, wie wir sozialisiert sind. Manche Töpfe wollen halt einfach ganz viele Deckelchen haben wollen und dann von mir aus so, bitte soll er machen.
1: Ich meine, wenn das Problem darin liegt, dass er irgendwie Probleme mit seiner Züche hat und sich nicht binden kann. Ja klar, mhm. da muss er mal vielleicht einen Therapeuten aufsuchen oder vielleicht macht das ja auch. ne? Wenn das das Problem ist, dass er eine Art Bindungsangst hat, das mag er ja sein. Es gab da mal einen Schauspieler, den gibt es natürlich immer noch, John, John Logisiamo heißt der, der hat damals mit der DiCaprio in Romeo und Julia gespielt.
0: Ey, der Katzenfürst. Ja, der
1: Katzenfürst, genau. Und der war, also der hat sich mal aufgeregt über, über die DiCaprio, aber im Positiven jetzt, er hat sich zwar aufgeregt, aber er meint es eigentlich pro DiCaprio, und zwar ging es darum, wenn die Leute ans Set kamen und ihre, ihre Zähne spielen sollten, dass die anderen da gesessen haben, er auch, ähm, und sie mussten ihren Text trainieren. Und ich meine, es war ja ein Shakespeare-Stück und die Sprache war natürlich ein bisschen ausgefeilter und die mussten üben, üben, üben. Und die Capri war nicht da, der war nicht bei den Proben. Der kam einfach aus ihrem Trailer, wahrscheinlich vom Playstation zocken oder so, <lacht> und hat sofort gespielt. Und er war auf den Punkt und dann ging, ging er wieder. Ja, und er hat sich ein bisschen ausgekostet, positiv, wir müssen uns hier echt Blut und Schweiß ab und der Typ kommt einfach und macht es, als, als, als hätte er nichts anderes gelernt in seinem Leben. Und, und dann kam aber ein klein bisschen Kritik, die Frage ist, oder ist, äh, DiCaprio, sagte er, ist für ihn manchmal wie ein leeres Glas Wasser, da ist nichts okay. drin. Und dann kommt ein Regisseur oder eine Regisseurin oder ein Drehbuchautor und kippt irgendwas drin und dann ist er halt das weil da nichts ist. Und er meinte, er hingegen ist ein halbes Glas, Wasser da, äh, da ist auch was drin. Wenn man bei mir was reinkippt, dann muss ich das mit dem vermischen, was ich bin. Ja? Das kann man natürlich jetzt so sehen, ist DiCaprio wirklich ein leeres Glas, äh, also ein Gefäß ohne Inhalt, was sich immer nur dem spiegelt, was auf ihn ein... Also deswegen ist er vielleicht ein guter Schauspieler. Wenn das aber auch seine Beziehung widerspiegelt, dann ist es ja klar, dass die Frauen nicht lange bei ihm bleiben, weil sie irgendwann denken, ganz in Anführungsstrichen das finde nicht böse Leo, ja, was will ich mit diesem Langweiler? <lacht> Ja, da ist ja nichts, außer äh, die Rolle, die er gerade spielt. Und wenn das so ist, hat er natürlich ein Problem. Das ist klar, ja. Aber ich bin mir jetzt so matlow mäßig und denke, nein, das ist so hey. Lonesome Western-Style. Leo hat einfach gerne ein paar Mäuse am Start, die halt ein bisschen jünger sind. Und es ist halt so. ich also Wir träumen mal ein bisschen romantisch in den Hollywood-Himmel hinein. Ja?
0: Aber
2: Was man ihm ja zugute ja. halten muss, ist ja. Ich gebe dir da vollkommen recht. Erstmal jedem, wie er es am liebsten mag. Und es sind alle erwachsene Menschen. Und man hört ja nichts Skandalöses über ihn. Also, dass sich da irgendwie eine Trennung wegen diversen, was weiß ich, Ausschreitungen oder keine Ahnung. Ja, es was gab
1: was mal einen Vorfall mit einer, irgendjemanden Model, hat die mal eine, eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Da gab es auch Gerichtsurteile mit Gefängnis mhm. und so. Also, das hat es schon gegeben. Man
2: weiß, okay, es also oh gut, wow. bei der langen Liste muss ja auch irgendwann mal was Stimmt. vorgefallen sein.
0: Sehr lange Liste.
2: Aber was mich eher interessieren würde, ich meine, der Leo hat ja auch ein Haus, vermutlich irgendwo. Und der wird auch Angestellte wahrscheinlich haben. Wenn er so mit einer neuen Dame, Frau da um die Ecke kommt und was denken dann die Angestellten so nach dem Motto, deinen Namen brauchst du nicht sagen. In ein paar Monaten ist hier eh wieder jemand Neues am Start oder keine Ahnung was. Da bin ich eher in die Richtung, wo ich sage, das würde mich mal interessieren, was die so ja, dazu sagen. Ja. Geht mir gar nicht darum, mit wem er da ständig dann ein- und ausgeht Das ist mir völlig egal, aber das muss auch für die lustig sein. Die Frage,
1: die Frage würde ich jetzt im Namen von Leo DiCaprio beantworten. ja oh, also bitte. Wenn, wenn ich Leo DiCaprio wäre, <lacht> dann wäre mein Personal dementsprechend auch geschult und ausgesucht. Ihr kriegt euer Geld dafür, dass ihr jede Dame so behandelt, als wäre sie die größte Königin, die mein äh, egal ob das einmal da ja ist, auch machen. deswegen, ähm, deswegen <lacht> ist es eine ganz einfache Geschichte, also Aber man sag, ja sagt einfach, sagt, nennt sie einfach immer Sweetheart, jede Frau, die da Alle reinkommt. Alle sind Sweetheart. <lacht> wow. ja. Das ist eine coole Idee.
0: Aber wusstet ihr beispielsweise, dass er auch mit Kate Moss zusammen war? Weil bei mir ist immer so ja. ein bisschen hängen geblieben, dass Kate Moss mit Johnny Depp zusammen war. Und das, also das verbinde ich halt so auch vielleicht jetzt eventuell wegen des äh, Prozesses, ja? Also da hat ja Kate Moss für Johnny Depp irgendwie ausgesagt, hier Ex-Frau Ember Hart und so. Aber dass Kate Moss auch mit Johnny Äh, nicht mit Johnny Depp. Doch, mit Johnny Depp. Mit Leonardo DiCaprio zusammen war. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurück auf dieses leere Glas Wasser, halbes Glas Wasser, Ronny. Es gibt einen Film, Ronny, deswegen bist du auch hier heute wieder mit in diesem Podcast dabei. Es gibt einen Film, der hat Leonardo DiCaprio einen Jungen gespielt, der geistig behindert ist. Wie hieß der Film? Gilbert Grape. Gilbert Grape. Mit Johnny Depp. Auch mit Johnny, mit Johnny Depp? Depp genau. Oh, okay. Ja. Aber ich denke immer so, also ihr könnt mich gerne irgendwie jetzt auslachen oder so, aber ich denke immer so, wenn man solche Rollen spielen kann, ja, die so bewegend ist, dann, dann kann man doch nicht innerlich irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Da kann man doch, da muss man doch ein Herz und
1: naja, das ist ja kann doch
0: nicht, nichts nicht sein. Das ist ja die
1: Frage, und das hat ja auch schon Lucas Guillermo damals gemeint. Ist DiCaprio so ein guter Künstler als Schauspieler, weil er ein leeres Gefäß ist als Mensch, der im Grunde einfach nur, ich will dich wirklich nicht so nahe treten, aber der einfach selbst gar keine richtigen Fragen und Zweifel und Antworten für irgendwas für seine eigene Existenz hat und deswegen die Rolle komplett übernimmt. Es gibt Schauspieler, die vermischen, äh, die sind halt, die haben mit ihrem eigenen Leben so viele Probleme und die vermischen halt ihre Erfahrungen und sind deswegen so gut. Aber es gibt eben auch Schauspieler und Schauspielerinnen, das war eben die Kritik, ist er wirklich einfach nur ein leeres Gefäß. Mhm. Und deswegen so gut, weil er sich eben keine, keine Zweifel, keine Fragen stellen muss über sein eigenes Leben. Und wenn es halt so ist, dann ja, ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. Künstlerisch natürlich wunderbar für uns als Konsumenten, die gerne gute Filme gucken, aber im Privatleben. Wer will so einen Menschen haben, wenn man nie weiß, wer ist diese Person eigentlich?
2: Ja, aber Was? man weiß, vielleicht, ja. das ist doch der andere Punkt, vielleicht verfügt er sogar über die Gabe zu sagen, ich weiß, wann mein Glas zu voll wird und hat dann irgendwie so ein Mental Health irgendwas in sich drin, wo er sagen kann, jetzt mache ich es erstmal wieder leer und gehe wieder
1: frisch an die Sache ran. Soll es ja genau. auch geben. Ich, ich meine halt nur, wenn man halt diese parallel zu seinem Privatleben zieht, mhm wenn er jetzt mit, einer, mit derselben Frau seit 20 Jahren liiert wäre, zwölf Kinder hätte und dann würde ich dir recht geben. Aber diese Art, wie er sein Privatleben gestaltet, dieses, sich, weil ist ganz ehrlich, ich bin auch jetzt kein Mann mehr in den jüngeren Jahren. Und ich, ganz ehrlich, Ach, ich, per so ich persönlich finde, ist ja auch nicht böse gemeint, aber ich finde Gespräche mit gleichaltrigen Frauen oder noch älteren Frauen viel, viel interessanter als mit jüngeren Frauen. Ist ja gar nicht böse gemeint für die jüngeren Frauen, aber ältere Frauen haben einfach mehr Erfahrung in allen Lebensdingen. Sei es jetzt im Bett, sei es aber auch eben von den ganzen, wie man mit dem Leben umgeht. Und Herr DiCaprio scheint ja irgendwie gar nicht mit älteren Frauen klarzukommen. Also er braucht immer irgendwelche Mädchen, in Anführungsstrichen, die halt ein Vierteljahrhundert jünger sind als er, damit er den großen Zampano spielen kann. Also weil er vielleicht, also deswegen deswegen deckt sich diese ganze Geschichte nicht so ganz. Irgendwo hat er schon, denke ich, irgendwo ein kleines Problem, würde ich mal sagen. Weil, oder hat er, hat er Angst vor älteren Frauen, ich weiß nicht, oder gleichaltrigen Frauen. Also keine Ahnung. Na, das ist
0: ja auch so ein bisschen das, was die Presse, also was durch die Presse geht oder durch die Presse geistert, dass er ja immer älter, ich meine, er wird jetzt nächstes Jahr 50 und seine Frauen sind zwischen 20 und 25, die bleiben seit Jahren immer gleich und was mich auch wundert ist, also was Ronny eben sagte, dass ja, wie sind die Gespräche halt zwischen denen, ne? Wie ist es, wie ist es so ein Gespräch zwischen so einem end 40 Endvierziger und so einer Anfang-20-Jährigen? Weil ich denke halt auch immer, ähm, vielleicht spielt es ja auch noch so eine Rolle, dass er jetzt beispielsweise es komplett trennt, dass er vielleicht, ja, Gespräche auf Augenhöhe hat mit, in Anführungsstrichen, ich will sie jetzt nicht reifere Damen nennen, aber mit 35-Jährigen und dann trennt er aber einfach diesen, diesen Part Sexualität und Gespräche, weil er, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, es sind ja wirklich in 80 oder 85 Prozent der Fälle immer Models. Es sind mhm. immer Models, Victoria's Secret Model, also auch Models, die man immer im Bikini von Sports Illustrated etc. pp. kennt. Also vielleicht trennt er das halt einfach nur komplett und sagt dann, Baby Lass es eine heiße Zeit haben, aber sprich nicht so viel oder so.
1: Ja, man muss aber auch mal die Frage äh, andersrum herstellen. Diese ganzen Models fühlen die sich nicht auch irgendwie dann irgendwann in so eine Schublade gesteckt? Ich meine, es ist eine Sache, ob ich jetzt das Model 1, 2, 3 bin, aber Leonardo DiCaprio ist ja auch kein Unbekannter. Ja. Und auch die ganzen Models müssten noch langsam wissen, dass der so eine Art Model-Kartei äh, hat, wo er die langsam so wie Trophäen alle sammelt. Und, da ich, und dann kommt wirklich noch dazu, ich war wirklich mal ein großer Fan von Leonardo DiCaprio. Ich, als Schauspieler mag ich ihn immer noch. Aber auch optisch, natürlich die Zeit von Titanic und Rom Romeo und Julia und so. Aber ich finde ihn auch heutzutage ehrlich gesagt nicht sehr attraktiv, ja. Und warum kommen dann eben so eine jungen Models, 25-jährige Models, und wollen unbedingt, das kann doch auch wieder einfach nur sein, weil er eben so ein Hollywood-Star ist. Ich glaube nicht, dass die sich ja. anbandeln mit ihm, weil er jetzt groß die Liebe auf den Tisch fällt. Oder die große, oder er ist aber so so ein Womanizer. Er ist einfach Leonardo DiCaprio und selbst wenn er eine dicke Plauze hat und ihm seinen Bauch auf die Kniefeibe klatscht. Ist ja trotzdem noch Leonardo DiCaprio. Und deswegen gehen die da hin. Also ist nur meine äh, ja, unfachkundige Meinung, aber ich denke mir. Große Liebe kann, weil ich denke ganz ehrlich, ich kenne seine Vorgeschichte, ich weiß, okay, alle paar Jahre werden die geupdatet, die bleiben alle immer im relativ gleichen Alter, da kann ich mir als Frau aber auch nicht sagen, oh, diesmal ist aber die große Liebe und dann auch wieder Models, immer nur Models, ja. da ist ja auch ein Schema zu sehen. Und das und ist auch nur, das, was durch die Medien ja. dann immer geistert, wenn man genau. wieder mit einer
2: neuen äh, Frau ähm, in irgendeinem Restaurant oder auf irgendeinem Festival oder keine Ahnung was sieht kommen ja sofort die Klischees. ne Ach, wer ja. ist sie denn jetzt wieder? Und wieder eine, die seinen Namen auch vielleicht nutzen will, um ja. äh, noch präsenter zu werden. Ja, ja, klar, gehört dazu.
0: Auf der anderen Seite, aber es ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her, denke ich so, Frauen wie Naomi Kempel oder Eva Herzigova oder, ey, wie die alle heißen, Gisela Bündchen. Ich nenne sie immer Gisela Bündchen. Also Toni Garn oder so. Dann denke ich mir, das sind ja wirklich Frauen mit, eigenständigen Karrieren, die das ja auf der anderen Seite auch gar nicht nötig haben. Also ähm, klar, jetzt in neuester Zeit waren es in Anführungsstrichen relativ unbekannte Models. Ich denke mal schon, dass die das so ein bisschen als Chance oder so sehen.
1: Ähm, da muss ich kurz zwischengreden. Zwisch zwisch ja? Naomi Campbell oder auch Tony Garner, wie die alle heißen, sind natürlich Karrieren in ihrem Model-Business. Aber viele von denen haben auch Hollywood-Ambitionen. Und ah. wie ist es da einfacher, als mit einem Hollywood-Star an der Seite Drehbuchautoren kennenzulernen, Regisseure kennenzulernen, Produzenten kennenzulernen und schwupp, habe ich einen Dreh. Ich glaube, das hat auch was mit ihrer. Ist es ist eine Sache, Modelkarriere zu haben, aber eine andere Sache ist natürlich in Hollywood eine Filmkarriere. Und da ist schon Hollywoodstar, der auch selber Filme produziert, wollen wir auch nicht vergessen, natürlich ähm, auch ein Karrieresprung auf eine andere Art von Karriere. Ne?
2: Und man darf nicht vergessen, das war damals, also diese Generation dieser Supermodels, das war eine große Clique, die auch in Hollywood sehr präsent waren und auch diversen Veranstaltungen da unterwegs waren und die auch natürlich auch in diversen Filmen oder Serien hin und wieder aufgetaucht waren. Das war damals noch ein ganz anderes Miteinander, wo man, was heute, glaube ich, eher weniger ist. Ich glaube, da sind diese beiden Lager schon eher wieder getrennt. Ja.
0: Aber wenn ich mir halt so überlege klar, ich habe es ja eingangs zu dem Podcast gesagt, das ist so unsere Sozialisierung und deswegen geht man immer so ein bisschen von sich selber aus und, und wünscht anderen das, was man eigentlich sich für sich selbst wünscht und Leonardo DiCaprio möchte das gar nicht und ich weiß natürlich auch gar nicht, wie es um das Privatleben von George Clooney bestellt ist, aber es hat halt schon so ein bisschen was Romantisches, Märchenhaftes, oh, jetzt hat er da auf Augenhöhe diese Menschenrechtsanwältin da geheiratet und dann haben sie auch noch Zwillinge gekriegt und so und dann freue ich mich halt einfach, weil ich dann so denke, Ach, wie süß, so die Bäden auf der Hollywood-Schaukel und dann werden sie Bäde zusammen alt und so. Ach, das würde ich mir ja für einen Leonardo DiCaprio auch wünschen. Und dabei ist er vielleicht, weiß ich nicht, mit 75 ist er immer noch und die Frauen sind immer noch 20.
1: Die Sache ist für dich die: äh, man kann als Außensteher schwer beurteilen, vielleicht ist letzten Endes Leonardo der glücklichere Mensch und sonst mhm. tun Luni nicht. George ja, mhm. Clooney in ein paar Jahren oh. mit seiner Frau und ah, alles ist so, so, so. Auch für sie, auch für seine Frau. Beide sind so genervt voneinander. Natürlich haben sie Kinder, man will auch nach außen den Anschein waren, dass man voll cool ist. Und dann ist man in so einem Korsett drin, wie viele Menschen ja sind. Viele Menschen sind Ewigkeiten mit Menschen zusammen, mit denen sie gar nicht zusammen sein sollten. Sie, sie opfern ihr Leben, sie opfern ihre Ambitionen und ihre Möglichkeiten. Und DiCaprio ist mit 75 eben immer noch. Er kommt auch wieder in eine 25-Jährige so zum tür rein. Die ist halt ein bisschen agiler als er dann. Okay, aber vielleicht ist er. Glücklicher als die anderen. Deswegen, man weiß es nicht. Letzten Letztendlich kann es nur jeder Mensch selber beurteilen, ja. Wie man, was man braucht. Weil letzten Endes irgendwann sind wir alle tot. Da gibt es keine Checkliste irgendwo mir, der oh, der hat das gemacht, der hat das gemacht, ja. Deswegen, ähm, ja, genießt euer Leben und vielleicht sagt ich, Leo, das ist mein Leben. Ja. Kann ich Ihnen nur wünschen. Das ist die
2: Schlagzeile des Tages. Ja. Ist George Clooney neidisch auf DiCaprio?
1: Ja, ja kann man das ja. ist da wieder die ja wieder diese Sache. Viele Männer wollen ja darüber immer nicht reden. Ich meine, Frauen sind da, klar, ich will den Frauen jetzt ihre absolute Libido absprechen und dass sie halt auch mal gerne sexuelle Abenteuer eingehen. Aber Männer sind da eben schon ein bisschen aggressiver und ein bisschen, äh, ja, von den Hormonen ein bisschen mehr drauf, äh, von der Evolution und von der Natur drauf geeicht, ja. Nur unser Verstand hält uns da im Rahmen, ja. Zumindest bei denen, die es im Griff haben. Aber ich verstehe natürlich schon dieses, dieses, dieses freie Ausleben. Ich meine, ja, warum nicht? Ich meine, du kannst bis ins hohe Alter und ist egal, ist egal, ob jetzt Mann, Frau, ja. Jeder kann schlafen, mit wem er will und dann hast du da deinen Harem und alle rennen rein. So wie ein bisschen wie die Villa von, von, der, von Playboy-Typen da, ja. Diese Menschen und so. Und alles ist locker und alles ist schön. Wer sowas braucht, der andere braucht mehr so diese feste Beziehung. Der braucht halt ein Heim und ein Herd und seine Kinder und seine Frau oder seinen Mann und alles, ein Hund und eine Katze oder zwei Katzen oder zehn Katzen. <lacht> Der, ein, der eine, <lacht> ja, es, jeder hat so seine Vorlieben, seine Fähigkeiten, so aber ich will nur sagen, ähm, es kann äh, letzten Endes muss ich dir selber entscheiden, nur in meiner hobby psychologie variante wenn ich mir das Leben von Leo angucke und eben sein künstlerisches Schaffen, da denke ich nicht, dass er wirklich glücklich ist. Das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, es ist halt, ähm, ich finde es halt auch irgendwie so ein bisschen, wenn die Presse dann so, in Anführungsstrichen, so leicht anklagend, ja, die wievielte Freundin ist denn das jetzt? Die 30. oder so. Ähm, für ihn kann man nur sagen, er ist ja auch noch Oscar-prämierter Hollywood-Star, ja. Also ihm kann es echt total Latte sein, wenn wir so ein bisschen jetzt so sagen, oh Mann, und ähm, fühlt der sich da nicht auch total doof, wenn er dann in der Daily Mail oder wie es ist äh, in Amerika bei Fox News dann hört, Leo hat die 423. Freundin, er kann er sagen, es, es, es ist mir doch eine Latte, was die Medien über mich schreiben. Also ich meine, das wäre jetzt bei Hausmeister Ronny vielleicht was anderes, ne? wenn er dann irgendwie so ein bisschen mit seinem Job und so, dann irgendwie die, die Ronny Rösch macht die 47. Mieterin klar oder irgendwas. <lacht> Dann naja, was sich heißt,
1: das rum. der das heißt, es wäre was anderes. Ronny macht für die 74 Millionen, klar. Also bei mir ist ein ihm voraus. Aber ich, ich tendiere halt mehr zu den älteren Ladies. Bei mir kann die Dame eben auch mal 25 Jahre älter sein als ich. Das ist halt der Unterschied mm. zwischen oh, mir und Leo. Das haben. ich ja? Jetzt weiß nicht, was in der Eichhörnchenstraße die nächsten Wochen <lacht> passiert. <Ja>. Was <lacht> meint ihr, warum die Straße Eichhörnchenstraße heißt? Jetzt,
0: hm. jetzt, jetzt jetzt, 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 äh, jetzt. jetzt kommen wir zum jetzt wahren richtig, Kern ja, der Geschichte. Ja. <lacht> Also ihr Lieben da draußen, was wir damit mit diesem Podcast jetzt sagen wollten, uns ist es total Wumpe, wie viel... Frauen Leonardo DiCaprio in seinem Leben hatte oder noch haben wird und ob die irgendwie von mir aus immer gleichbleibend im Alter zwischen 20 und 25 und er ist irgendwann 60. Jeder soll machen jedem Tierchen sein Pläsierchen, wie er lustig ist. Aber ich denke wirklich, dass es so ist, wie, wie Ronny bzw. Axel sagen. Naja, dass man eben nicht weiß, ob er damit so ein glückliches Leben führt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass er ja am Ende seines Lebens... Glücklich ist.
1: Aber Leo hat da, glaube ich, eine deutsche, eine deutsche Oma oder so? Ja. Ich habe keine Ahnung, ob die
2: noch lebt. Leo aus meiner Umgebung, aus Ur-Erkenschwick. Und ja. er hatte sogar eine Liebelei mit einem. Es war auch ein Model, die hier auch bei mir okay. um die Ecke Bergkamp kam. Da, da okay. war hier, ich also hier.
1: Vielleicht, vielleicht kann Leo ja dann vielleicht kann er ja ein bisschen deutlich. Falls er diesen Podcast hört, lieber Leo, ja, falls, lieber du Leo. Mal auf, falls du mal auf was Gleichaltriges Lust hast ja. Ronny und, hat Zeit. und auch mal vielleicht mal ans andere Ufer gehen möchtest mit Männern, dann kannst du mich gerne anrufen. Ich gehe auch mal gerne auf eine Yacht oder in London in irgendein Chateau. Ronny! Gucke mir an, was so möglich yes. ist. Ja, Also Gruß hinaus an Leo.
0: Ja. <lacht> Liebe Grüße an Leo und das war er auch schon wieder, der Podcast für den heutigen Dienstag. Ihr Lieben da draußen, wir freuen uns auf eure Rezensionen, auf Kritik und auf alles, was ihr lustig seid und hören uns heute in einer Woche wieder. Excel, vielen, vielen Dank. Tschüss. Und Rolli, natürlich auch dir und Leo. Tschüsschen. <lacht>